0: Dobrý den, jsem Jiří Špičák a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznisu. Jak moc Češi loni pili? Našli si i v druhém covidovém roce příležitost k oslavám? A jak se společnost Bohemia Sect popasovala s covidovými restrikcemi? O tom v dalším díle E15castu mluvil Nikita Poljakov s Ondřejem Beránkem, generálním ředitelem společnosti Bohemia sect. Nejprve ale krátké zprávy. Investiční fond APS Credit Fund, který zhodnocuje peníze nákupem problémových pohledávek, má za sebou ostrý start. Během prvních dvou měsíců své existence do něj investoři z Česka a Slovenska vložili bezmála 500 milionů korun. Za fondem stojí finanční skupina APS podnikatele Martina Machoně. Finanční ústav Bank of America, který je podle objemu aktiv druhou největší bankou ve Spojených státech, zvýšil ve čtvrtém čtvrtletí zisk meziročně o 30% na 6,77 miliardy dolarů. Nárůst zisku vykázal ve stejném období i menší konkurent Morgan Stanley. Energetická skupina EnergoPro miliardáře Romíra Tesaře čeká nejlepší výsledky od svého vzniku. Za první tři čtvrtletí energetický gigant vykázal hrubý zisk 152 milionů eur v přepočtu 3,7 miliardy korun, čímž se vyrovnal úrovni zisku, kterou si management stanovil pro celý rok. Další informace najdete na e15.cz. Teď je čas na rozhovor Nikity Poliakova. Dnes s Ondřejem Beránkem.
1: Teď už tu vítám Ondřeje Beránka, generálního ředitele společnosti Bohemia Sekt. Ondřej, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: V lednu a člověk přemýšlí o tom spíš, co vlastně loni všechno vypil, jak se choval, více se snaží usebrat. Jak vlastně Češi loni pili? Pili víc nebo míň? Tak lonský
2: rok byl pro nás pro všechny už druhým rokem s covidem. Zajímavé je, že ani po dobu covidu Češi na víno a ani na šumve, ani na Tiché nezanevřeli, našli si důvod Koslavám a dopřáli si sváteční přípětky, čili můžeme říct, že spotřeba sektů i vín byla v intencích předchozích let, respektive mírně vzrostla. To, co se ale změnilo oproti předchozí době, tak to bylo místo spotřeby. Místo spotřeby se z restaurací ještě více přesunulo, přesunulo do domácností. Lidé, když nemohli pít sekty a víno v restauracích, v gastronomii, tak o to více nakupovali v retailu a samozřejmě také na internetu. To je další fenomén, který jsme díky povědu zaznamenali.
0: Mm -hmm. um,
1: spousta, um, řekněme, výrobců alkoholu, se kterými se bavím, říkají, že samozřejmě konzumuje se přiměřeně stále jako dost. Nicméně tím, jak ty hospody byly zavřený a ti lidé nechodili ven, tak šla dolu maržovost těch produktů. Zaznamenali jste i vy vlastně trable, které se týkaly zavřených obchodů, teda restaurací, pardon, během covidu, které mohly mít dopad, řekněme, na schopnost těch lidí nebo chuť lidí trávit víc času, napít se víc, víc si to užít?
2: Co se týče spotřeby, spotřeby vína v sektu v loňském roce, tak tam ještě bohužel nemáme data z trhu za prosinec a prosinec je tradičně nejsilnějším měsícem, měsícem v roce. Co se týče spotřeby vína, tak jsme zaznamenali zajímavý trend. Víno, spotřeba vína meziročně vzrostla Částečně také na úkor jiných druhů alkoholických nápojů nejen ze svého okolí vím o případech, kdy zatímco pánové si s kamarády dříve dávali několik piv za večer za večer v restauraci, ale s manželkou doma během covidu během lockdownu si otevřeli, otevřeli láhev vína. takže na téhle situaci Profitovali, profitovali všichni vinaři.
1: Vy jste loni uskutečnili dost velkou investici, otevřeli jste novou lisovnu, Hroznů. Co plánujete letos?
2: Lisovnu hroznou. Velkou kapacitní listovna hroznou v našem vinařství Víha Mikulov byla a stále je historicky vůbec největší investicí ve skupině Bohemiasek. Tato investice se začala připravovat v roce 2017, byla zahájena stavební částí v roce 2018 a v dalších letech pokračovala postupným dovybavováním technologie. V letošním roce jsme spustili pilotní, pilotní provoz, nicméně tato investice bude ještě, bude ještě doplňovat v roce letošním a skončí v roce 23. Čili i
1: nadále zůstává naší hlavní investici. Mm -hmm. A Když se podívám na konkurenční trh, malí vinaři um, tvrdili, asi minimálně loni, že mají problémy, protože nemají v horece odběry, takový, na který byli zvyklí, byli někteří v, existenč v existenčních problémech. Není pro vás třeba cesta pro velkou firmu, jako jste vy, třeba skupování konkurence letos. Um, není tam příležitost na českém trhu?
2: Tato otázka má dva rozměry. První souhlasím s vámi, že v pandemii a lockdowny u závěrkou gastronomie byly nejvíce postiženi menší a malý vinaři, kteří hlásí propady svých obvyklých prodejů o desítky procent 60, ale v některých extrémech i 90 procent. v téhle situaci měl výhodu ten, který má svoje pozice, pozice v řetězcích a dokázal vlastně nabídnout víno zákazníkům v jiných prodejních kanálech. A právě ti menší vinaři nedosahují svými objemy na takové, na takové úrovně, aby mohli do řetězců svoje vína ve větších objemech nabídnout.
1: Mm -hmm. No a co to znamená pro vás?
2: Pro nás, to, pro nás to v době covidové znamenalo posílení pozice v retailu na úkor právě nezávislého trhu velkou obchodu a gastronomie ještě s dovolením odpovím na tu vaši druhou část otázky týkající se akvizic. dlouhodobě dlouhodobě příležitosti, které se na trhu na trhu objevují, ale se neobjevila žádná pozná značka, která by doplnila naše na naše stávající portfolio. Proto se nabídkám nebráníme, ale zároveň se soustředíme na naše hlavní značky v portfolii.
1: Uhum, uhum. Téma nedostatek zaměstnanců, téma všech firm dneská na českém trhu. Vždycky jsem měl vydářství sběr hroznů spojený, řekněme, kvalita se rovná, děláme to ručně, ale automatizaci se přece nemůže vyhnout. Tento segment, vy investujete do toho, aby vlastně nějakou práci mín vykonávali lidé, abyste mohli líp realokovat v rámci vašeho biznisu?
2: Nedostatek pracovníků se týká všech firem v České republice a o zemědělství obecně kam vinařství, vynohradělství patří. To platí dvojnásob práce v zemědělství prostě není, není, dnes, není dnes atraktivní a proto nám skutečně nezbývá hledat hledat řešení jinde právě v té automatizaci a mechanizaci. Dnes již v řádově 90 skutečně probíhá mechanizovaně. Už úplně neplatí, že ruční sklizeň by byla vždycky šetrnější, šetrnější a kvalitnější. Ta technika ještě na takové úrovni, že kvalitu ruční práce dokáže spolehlivě nahradit, ale stále ještě v péči o Vinohrady jsou určité typy prací, takzvané zelené práce, kde se bohužel bez lidské pracovní síly neobejdeme. Bohužel tyhle situace musíme řešit zahraničními pracovníky.
1: Uhum. A ti jsou. Vláda samozřejmě přeslíbila větší otevření, řekněme, přístupu zahraničních zaměstnanců. na trh. Nemáte problém s x-chálněním v současnosti?
2: Na trhu, na trhu operuje celá řada agentur, která zahraniční pracovníky i do zemědělství dodává, dodává poměrně dlouhodobě. Čili ty agentury fungovaly, fungovaly již dříve a stále jsou schopni zahraniční pracovníky, pracovníky nabídnou. Samozřejmě v době, v době covidu a u, u, u závěry hranic tak jsme se setkávali s komplikacemi jejich dostupnosti, ale naštěstí ty problémy nebyly nějak fatální.
1: Mm -hmm. Chci se ještě zeptat krátce na, tu, na vaše konkurenci. Brand Proseko, který dneska vlastně je taková populární značka, je to něco, co, k čemu se lidé dostávají. Bohemia Sect je samozřejmě český výrobek. Jak vy vnímáte tento brand v kontextu rozvoje vlastně vašeho biznisu?
2: Možná vás moje odpověď překvapí, ale my Prosecco, my Prosecco na druhou vítáme. Kromě toho, že jsme dovozci nejprodávanější značky Prosecco na světě, značky Mionetto, které vyrábí naše italská sestra, tak obecně kategorie proseka velmi prospívá i šumivým vínům. A to proto, protože proseko, což je také druh šumivého vína, tak umožňuje lidem nebo spotřebitelé nemají nemají nejmenší problém konzumovat proseko jako jako osvěžující nápoj nejenom, nejenom na oslavy a slavnostní příležitosti, ale v podstatě i v běžném A tímhle se v spotřebitelé učí pít bublinky i šumivá vína třeba i třeba Bohemia sekt jindy než jenom v na oslavu příchod, příchodu nového roku a anebo oslavy. Mohu potvrdit, mohu potvrdit, že právě, právě Prosecco nám velmi pomohlo s naší předloňskou novinkou produktem Bohemia sekt Ice, to je sekt určený, připravovaný na konzumaci s ledem, právě na osvěžení na letní měsíce a právě růst trhu sektu v České republice je tažen s potřebou bublinek právě v těch letních měsících.
0: Mm -hmm.
1: A vy sám jste, je 20 let ve firmě. To musela si vypadat trošičku jinak, když jste do ní přicházel. Před těmi 20 lety. Je to tak?
2: Je to tak. Uvědomuji si, že v lednu je to přesně 24 let, co jsem do Bohemia sektů nastoupil. A e, ta situace za to neuvěřitelné téměř už e, se opravdu, opravdu hodně změnila a mění se mění se poměrně rychle, e, jak doba covidová e, hodně urychlová automatizaci, elektronizaci, e, digitalizaci, tak za poslední dva roky se toho událo víc než za posledních pět let třetí.
1: Mm -hmm. A co se tehdy pilo, když se takhle zeptám, co byly populární trendy nápoje nebo na co si tak pamatujete, co bylo vlastně cool tehdy?
2: Tak Bohemia Sect, jako značka a v podstatě kultovní produkt Bohemia Sect, demisek s černou etiketou, tak je jedničkou na trhu už od raných 90. takže tam se nic zásadního nezměnilo. Samozřejmě Češi také rádi experimentují a zaznamenali jsme tady dlouhodobě, dlouhodobě několik trendů z nichž asi nejvýznamnější nejvýznamnější bych zmínil bych zmínil nealkoholický bohemia sect, což, což je produkt, který byl veden na trh někdy v roce 2000, 2008 a v loňském roce jsme s tímto nealko produktem překročili hranici milionů prodaných vámí v České
1: republice. No tak aspoň víme, co můžeme pít na ten suchý únor, až přijde na Bohemku. Přesně
2: tak. <laughs> Ondřej,
1: no, díky za váš. Nebo můžete, ano. Pít,
2: nebo už můžete pít suché, uh, suchá vína, no, suché sektory.
1: <laughs> díky za váš čas, Ondřej, a přeji
0: všechno dobré v novém roce.
2: Děkuji za pozvání, díky a nasledanou.
0: Díky za pozornost. E15 Cast můžete poslouchat každé všední ráno ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz.